0: Sinä lupasit. Orjat! Mistä tämä sietämätön kerjäläinen on tullut talooni? Piskastaa hänet ulos! Älkääkä päästä
1: tänään milloinkaan oleni sisäpuolelle, jos hän vastustelee hyökää keteillä.
0: Minä. Sinuhe. Olin hulluudessani luovuttanut Neferneferneferille taloni ja kaiken omaisuuteni. Myös isäni ja äitini hautapaikat ja heidän säästönsä. Mutta Nefernefernefer Nefer, Nefer nimitti minua sietämättömäksi kerjäläiseksi ja hänen palvelijansa heittivät minut ulos kuin koiran. Piileskeli niilin kaislikossa kolme päivää ja kolme yötä, syömättä ja juomatta. Kolmantena päivänä pesin kasvoni ja jalkani. Palasin kaupunkiin ja menin talooni. Mutta talo ei enää ollut minun. Ja sen portilla oli vieraan lääkärin merkki. Kapta, herrani,
2: herran, 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 sillä sydämessäni olet yhä isäntäni. Tänne on tullut nuori mies, joka luulee olevansa suuri lääkäri. Hän koettelee vaatteitasi ja nauraa ilosta. Hänen äitinsä on jo keittiössä ja piskasi kuumaa vettä jaloilleni ja nimitti minua rotaksi ja sonta Potilaasi kaipaavat sinua ja sanovat, ettei hänen kätensä ole yhtä kevyt kuin sinun. Ja sitten... <tos- t- t- <tos- t-
0: t- Kerro kaikki, kapta. Sydän on jokuin kivirinnassani. Eikä mikään koske minun.
2: Ainoa silmäni olisin antanut, jos tämän surun olisin voinut sinulta säästää. Mutta tämä on paha päivä, ja oli hyvä, että tulit, sillä tiedä, että vanhempasi ovat kuolleet.
0: Isäni Senmut
2: ja äitini Kipa. Tänä aamuna mursivat oikeudenpalvelijat auki heidän talonsa, annettuaan eilen heille häädön. Mutta he makasivat vuoteessa, eivätkä hengittäneet enää. Saat tämän päivän aikaa korjataksesi heidän ruumiinsa kuolemantaloon, sillä huomenna talo revitään.
0: Tiesivätkö vanhempani? Miksi niin
2: tapahtui? Isäsi tuli etsimään sinua. Äitisi talutti häntä, koska hän ei enää nähnyt eteensä. Mutta en tiennyt, missä olit. Oikeuden palvelijat olivat kertoneet hänelle että hänen poikansa sinuhe oli myynyt talon ja heidän hautansa saadakseen kultaa huonolle naiselle. Isäsi pyysi minulta kuparia, voidakseen sanella kirryrille kirjeen, mutta juuri silloin uuden lääkärin äiti tuli kutsumaan minua ja löi minua kepillä. Olisin kyllä antanut isällesi kuparia, onhan minulla säästössä kuparia ja hopeaakin, minkä olen varastanut sinulta ja entisiltä isänniltäni. Mutta kun palasin kadulle, olivat vanhempasi jo menneet.
0: Isäni ei siis jättänyt minulle mitään sanaa.
2: Isäsi ei jättänyt sinulle mitään sanaa, Herrani.
0: Annan minulle joutuin kaikki kuparisia hopeasi. Ehkä ammontaa joku muu Jumala. Palkitse se Minun on saatava vanhempani kuolemantaloon. Eikä minulla ole enää, millä maksaisin heidän ruumiittensa säilyttämisen.
2: Kyllä herra, kyllä
1: herra.
0: Kapta toi minulle kaikki rahansa, eikä siinä ollut edes kahta debeniä, vaikka se oli orjan elinikäinen säästö. Menin kiireesti isäni taloon, ja sen ovet oli murrettu auki, ja tavaroissa oli oikeudenpalvelijain sinetit. Sisähuoneessa makasivat senmut ja kipa, ja lattialla oli yhä kytevä hiiliastia, sillä he olivat nukkuneet häkään. Käärin heidän ruumiinsa peitteeseen sinetistä. Ja löysin Aasin ajajan, joka suostui kuljettamaan ruumiit kuolemantaloon.
2: Mitä tahdot?
0: Olen Sinuhe. Sen mutin poika. Ja nimeni on kirjoitettu elämän kirjaan vaikka minulla ei olekaan kylliksi hopeaa maksaakseni vanhempieni hautauksen. Siksi rukoilen teitä. Säilyttäkää vanhempieni ruumiit kestämään kuolema. Niin palvelen teitä koko sen ajan, minkä ruumiiden säilyttäminen kestää. Tässä kaikki kuparia hopea, mitä minulla on.
2: Tuo tänne ruumiit, että saa iskeä koukkuni niiden leuan Ja viskata ne niin köyhien suureen altaaseen.
0: Mitä heille nyt tapahtuu?
1: No,
2: ne saavat liota 30 päivää suolassa ja lipiässä. Entä sitten? Sitten ne nostetaan koivumaan ja luovutetaan omaisille.
0: Minun on vielä palattava isäni taloon viemään peitä, jossa toin heidät. Mutta palaa
2: aamuksi meitä palvelemaan. Tai muuten vedämme pois altaasta vanhempien ruumit ja viskaamme ne koirien syötäväksi.
0: Palasin isäni taloon. Ja sydän oli kuin kivi rinnassani. Jokainen tiili huusi minulle. Ja vanha sykomori pihassa huusi minulle. Ja lapsuuteni lammikko huusi minulle. Siksi poistuin nopeasti, pantuani peitteen paikoilleen. Mutta portilla tuli minua vastaan tuttu kirjuri.
1: he? Oikeamielisen sen senmutin poika. Sinäkö se olet? Minä se olen. Älä paken minua. Sillä isäsi jätti sinulle sanansa, jonka hän tahtoi sanoa sinulle, vaikka ei tavannut sinua talossasi. Senmut jonka nimi on kirjoitettu elämän kirjaan, ja hänen vaimonsa Kipa lähettää tämän tervehdyksen pojalleen sinuelle, jolle faraon talossa on annettu nimi, hän joka on yksinäinen. Jumalat
3: lähettivät sinut meille, ja aina olet tuottanut meille vain iloa. Ja me uskomme, että kaiken, minkä olet tehnyt, olet tehnyt oikein. Etkä ole voinut olla tekemättä sitä. Ala suinkaan surre meidän tähtemme vaikka sinun täytyy myydä haltammekin, Sillä varmaan sinulla oli syysi. Oikeudenpalvelijat pitävät kiirettä. Emmekä enää malta odottaa kuolemamme päivää vaan kuolema on meille tervetullut kuin uni väsyneelle. Elämämme on ollut pitkä ja sen ilot monet. Mutta suurimmat ilot olet sinä, sinuhe, meille tuottanut, kun tulit luoksemme virrasta. Eikä sinun pidä olla pahoillasi, vaikka meillä ei ole hautaa, sillä kaiken olevan turhuus on suuri. Ja siksi on kenties parempi meidän hävitä olemattomuuteen, kokematta enää hätää ja vaaroja hankalalla matkalla lännen maahan. Muista aina, että kuolemamme oli helppo ja että siunasimme sinua.
1: Tässä on kirje. Kirjoitin sen tarkasti isäsi sanelun mukaan vaikka hänellä ei ollut pienentäkään lahjaa antaa minulle.
0: Minullakaan ei ole mitään lahjaa antaa sinulle, hyvä mies. Ota sen tähden olkavaatteeni, sillä se on hyvää kangasta, vaikka onkin likainen ja rypistynyt.
1: Auliuutesi on suuri sinuhe. Sanokot ihmiset sinusta mitä tahansa. Ota se. Ja siunatkoot kaikki Egyptin jumalat sinua. Ja
0: säilykö ruumiisi ikuisesti. Sillä et itse tiedä, miten hyvän työn
1: olet tehnyt minulle.
0: Mutta minä menin kuolemantaloon, pukeutuneena pelkkään lannen vaatteeseen, kuten orjat ja häränajajat. Palvellakseni ruumiin pesijöitä kolmekymmentä päivää, ja kolmekymmentä yötä. Papit valvoivat kuolemantaloa. Mutta silti ruumiinpesijät ja balsamoijat varastivat yrttejä ja kalliita öljyjä ja voiteita ja liinasiteitä. Myydäkseen ne jälleen. Ja varastaakseen ne uudelleen. Ja he pitivät sitä oikeutenaan. Ja suuri ilo syntyi, kun sinne tuotiin nuoren naisen ruumis, sillä häntä ei työnnetty heti altaaseen, vaan hän sai viipyä yön ruumiin pesijöiden vuodekumppanina. Ensin pidin heitä kaikkia Jumalan kiruamina, ja heidän puheensa kauhistivat korviani. Mutta myöhemmin opin huomaamaan, että heidän joukossaan oli myös taitavia ammattimiehiä. Varsinkin muuan vanha mies, Ramoose, joka käsitteli vain ylhäisiä ruumiita. Hänen tehtävänsä oli hankalin kaikista. Hän näet irroitti ja poisti pihdeillään aivot nenän kautta. Ja huuhteli sitten kallon puhdistavilla öljyillä. Ramose otti
4: minut apulaisekseen. Ensin on murrettava nenän ouvet sisäluut. Näin. Nyt voi ottaa pihdit. Minä yritän. No. Sinulla on taitavat kädet. Anna! Anna! Anna!
1: Anna! Anna! Minä siihen ensiksi iskin koukkun. Annepä! Eiväskö vuoron perään? Etäkää arpa kun pisaa ensiksi! siinä. Anne! Minun saa! Anna!
0: Miksi ruumiinpesijät puhuvat jumalattomasti ja tappelevat naisten ruumiista?
4: Heivät osaa... Ajatella muuta kuin himoa, He ovat alhaista väkeä. Ja heidän tahtonsa liikkuu mudassa. Ihmisen ruumiskin on vain mutaa, jos sen päästään hajoamaan. Mutta mudassa on himo elämään. Ja se himo on synnyttänyt eläimet ja ihmiset, niin uskon. Mutta kuta lähempänä ihminen on kuolemaa, sitä väkevämmäksi syttyy mudan himo hänessä, jos hänen tahtonsa elää mudassa. Siksi kuolema rauhoittaa viisaan. Mutta alhaisen ihmisen kuolema tekee pedon kaltaiseksi. Ja vielä nuolen lävistämänä se peto vuodattaa siemenensä hiekkaan. Myös noiden miesten sydämen on nuoli lävistänyt, sillä muuten he eivät olisi joutuneet kuolemantaloon. Älä siis ihmettele. Säälit mieluummin. Ruumis on kylmä eikä tunne mitään. Ja itselleen he tuottavat vahinkoa joka kerta kun palaavat mutaan. Miksi ihmisen ruumis
0: on säilytettävä kestämään kuolemaa?
4: Vaikka se on kylmä. Eikä tunne mitään. Niin on ollut ja niin on oleva. Sanotaan, että haudassa ihmisen kaa, joka on hänen sielunsa, palaa ruumiiseen ja syö ruuan, joka hänelle uhrataan. Se kukista, jotka kannetaan hänen eteensä. Mutta Ba, joka on ihmisen henki, lentää hänen nenästään kuoleman hetkenä. Mutta minne se lentää, sitä en voi sanoa, Ramosek. Ei sinun tarvitse lörpätellä minulle
0: vanhoja asioita, joita olen kuullut ja lukenut kirjoituksista kyllästymiseen asti. Mutta mikä on
4: totuus? Hmm. Olet vielä nuoria kiihtynyt, kun kysyt sellaista. <tuh> Sydämesi on tulehtunut, kun kysyt sellaista. Onko ihmiselle hyötyä vai ei, jos hänen ruumiinsa säilytetään kestämään kuolema, sitä ei voi sanoa. Eikä sitä voi kukaan muukaan sanoa. Eivät edes papit. Sen vaan tiedän, että maasta ei vielä kukaan ole palannut kertomaan, millaista siellä on. Tosin jotkut sanovat, että heidän rakkaiden vainajiensa kaat palaavat unessa heidän luokseen ja neuvovat ja opettavat ja varoittavat heitä. Mutta unet ovat unia ja aamulla unia ei enää ole.
0: Minun on saatavaa vanhempieni ruumiit säilymä, sillä sen olen heille velkaa.
4: Voit vetää heidän ruumiinsa koukulaaltaasta ja täyttää heidän ontelonsa pihkaisilla kaisloilla ja kietoa heidät liinasiteisiin, Jotko varastat täältä. Sen enempää et voi tehdä. Sillä varkaudellakin on rajansa. Otat heidät mukaasi sitten, kun lähdet täältä.
0: Minulla ei ole edes puista arkkoa.
4: Voit neuloa heidät molemmat samaan häränvuotaan. Vuoden voin hankkia sinulle.
0: Miksi sinä tulit kuolemantalo?
4: Ramoset. Tiedät itse, ettei kuolemantaloon tule kukaan, jonka ei ole pakko tulla. Minun on täällä hyvä olla. Enkä kaipaa mitään. Sillä kaikki on turhuutta. Tiedä kuitenkin että ken kerran on ollut kuolemantalossa. Hän pysyy kuolemantalossa. Vast edes on kuoleman talo oleva sinus. Etkä voi välttää sitä.
0: Palveltuoni aikani loppuun Varastin eräänä yönä rannasta kaislaveneen, ja soudin vanhempieni ruumiit virran poikki. Kannoin häränvuodan selässäni erämaahan pitkin vaarallisia polkuja, ja vein sen kiellettyyn laaksoon, jonne faaraot oli haudattu. Laakso avautui eteeni kuolemantyynenä ja hiljaisena, ja kaikessa kolkkoudessaan majesteettisena. Sakaalit haukkuivat, ja erämaan myrkylliset käärmeet sähisivät minulle, ja skorpiooneja liikkui kuumilla kallioilla, mutta en pelännyt. Ja olisin tervehtinyt kuolemaa iloiten, jos kuolema olisi halunnut minua. Silloin en vielä tiennyt, että kuolema väistää ihmistä, joka ikävöi kuolemaa. Ja että kuolema tavoittelee vain sitä, jonka sydän on kiinni elämässä. En pelänyt edes vartijoiden keihäitä, koska kuolema sinä yönä olisi ollut minulle myrhaa suloisempi. Kuun laskiessa kaivoin suuren faaraon haudan oviaukon viereen kuopan ja hautasin siihen häränvuodan.
4: Isäni sen, mutta äitini kipaa.
0: Nyt saatte elää ikuisesta ikuiseen. Suuren vaaran on läheisyydessä lännen maassa. Ennen maassa saatte, soutoa Faraon laivassa, ja syödä Faraon leipää,
4: ja juoda Faraon viili. Tiedän täällä on hyvä olla.
0: Vaikka tämä kuoriainen varmaan on pudonnut vaaraun hautavarusteista.
4: Hyvästi. Äiti joissa.
0: Kestäkö ruumiin ikuisesti? Ja olkoon elämänne suloinen lännen maassa. Vain teidän tähtenne tahtoisin. Että olisi olemassa lännen maa.
4: Vaikka en sitä enää usko.
0: Lähdin. Enkä katsonut taakseni. Kädessäni kannoin pyhää kuoriaista. Ja sen voima oli väkevä sillä vartijat eivät nähneet minua. Kuoriainen oli hyvin väkevä, sillä jalkani eivät luiskahtaneet kallioilla, eivätkä skorpionit ja käärmeet kajonneet minuun. Pääsin takaisin niilin rantaan ja join niilin vettä ja vajosin maahan ja nukuin kaislikkoon. Pitä pidät kädessäsi niin lujasti puristettuna? Pyhää kuoriaista. Aina se minulle. Sillä tarvitsen onnea. Minä köyhä mies. Myös minä olen köyhä. Eikä minulla ole muuta. Kuin tämä kuoriainen. Tahdon pitää sen. Taikakaluna. Annan sulle palan hopeaa. Vaikka se on liian paljon mukavasta kirjavasta kivestä. Pidän kuoriaisen itse. Olisi voinut tappaa sinut. Sillä katseli miten nukuit ja ihmetteli mitä pidät kädessäsi.
4: Karun etten tappanut, kun olet tai kiittämätön.
0: Miksi et tappanut minua? Olisit tehnyt hyvän työn. Nenäsi paikalla kuoppa. Ja korvasi on leikattu pois. Olet rikollinen ja karannut kivilouhoksesta. Pidä itse varasi, pakene. Jos vartijat näkevät sinut, he ripustavat sinut muurille pää alaspäin. Tai ainakin lähettävät sinut takaisin kaivukseen, josta olet karannut. Mikään muukalainen sinä olet, kun et tiedä, ettei minun suinkaan tarvitse pelastua vartioita, koska olen vapaamies. Miten elinkaudeksi kaivokseen tuomittu? Voisi olla vapaamies. Etkö tosiaan tiedä, että kun vallanperijä nousi valtaistuimelle, hän vapautti kaikki orjat ja vangit, niin että kaivokset ja kivilouhokset idässä merenrannalla tyhjenivät. Ja myös siinä ei kaivokset tyhjenivät. Eihän ole niin hullua miestä Egyptimaassa, että hän menisi vapaaehtoisesti työhön kaivoksiin. Siksi meitä on täällä kaislikossa monta vankkaa poikaa, jotka elämme syömällä uhreja rikkaiden pöydältä kuolleiden kaupungissa. Sillä vartijat pelkäävät meitä. Emmekä me taas pelkää vainajaa. Useimmat meistä eivät pelkää edes jumalia, mutta varmuus on paras. Ja siksi olen hurskas mies, vaikka olen elänyt kymmenen vuotta kaivoksissa. En tiennyt. Olen ollut jonkin aikaa poissa Teebasta. Tiedätkö edes, että suurena kuninkaallisena puolisona on nyt mitainen prinsessa, joka leikki nukeilainen? Ja että Faaraa palvelee uutta Jumalaa. Hänen Jumalansa
1: on varmaan hyvin merkillinen Jumala. Koska hän saa Faaraa tekemään mielettömiä tikoja. Rosvot ja murhaveet kävelvät nyt vapaina. Ja kaivokset ovat autiot eikä Egypti rikastu enää.
0: Tosi minä olen vieton ja kärsinyt vääryyden takia. Mutta on hullua päästää kahdesta sataa. Ja tuhat rikollista, jota yksi viaton samalla vapautuisi. Mutta se on vaaraan asia, eikä minulle. Hän ajatelkoon puolestani. Kerro minulle vääryys, joka sinulle tapahtui. Tiedä siis, että ennen olin vapaa mies ja viljelin maata. Ja minulla oli maja ja herkeä ja vaimaa. Kuitenkin minulla oli naapuri mahtava mies
1: nimeltä Anukis. Ajatkoon hänen ruumiinsa! Hänen
0: iluksiaan ei silmä pystynyt mittaamaan. Ja hänen karjansa luku oli kuin hiekka ja sen mylvinä kuin merenpauu,
1: Mutta silti hän himoitsi pientä maapalaa.
0: Jokaisen tulvan jälkeen, kun maat mitattiin uudelleen, siirtyi rajakivi lähemmäs majaani ja menetin maata. Myös hän tuki kastelujani ja esti veden pelloilleni. Enkä voinut sille mitään, sillä maamittarit kuuntelivat häntä eikä minua, koska Anukis antoi heille hyviä lahjoja. Hänen palvelijansa löivät minua kepeällä, kun uskalsin lähestyä. Mutta kenties eläisin vieläkin majassani, elleivät jumalat olisi kirronneet minua antamalla minulle kauniin tyttären. Annukis näki hänet ja himoitsi häntä. Hän haastoi minut oikeuteen ja vannoi härkieni tallaneen hänen peltonsa ja poikieni tukkineen hänen kastelujansa ja viskaneen raatoja hänen kaivoihinsa. Ja kaiken vannoivat hänen palvelijansa todeksi, eikä tuomari kuunnellut minua. Mutta Anukis olisi antanut minun pitää peltoni, jos olisin antanut hänelle tyttäreni. Siihen en suostunut. Ja lopuksi hänen palvelijansa karkasivat kimppuuni ja minä löin sauvolani yhtä päähän niin että hän kuoli. Silloin leikattiin korvan ja nenäni ja minut lähetettiin kaivokseen. Ja vaimoni ja lapseni myytiin orjaksi. Mutta nuorimman tyttäreni Anukis piti itse. Ja iloittuaan hänen kanssaan antoi hänet palvelijoittensa iloksi. Siksi uskon, että minulle tapahtui vääryys, kun minut lähetettiin kaivukseen. Kun pääsin vapaaksi, palasin kiireesti kotiin. Mutta majani oli hajotettu ja niityllä kävi vieras karjalaitumella. Eikä tyttäreni tahtonut enää tuntea minua, vaan viskasi kuumaa vettä jaloilleni karjamiesten talossa. Kuulin, että Anukis oli kuollut ja että hänen suuri hautansa oli kuolleiden kaupungissa ja että sen ovessa on pitkä kirjoitus. Minä löysin haudan. Ja nyt haluaisin tietää, mitä sinä kirjoituksessa on. Mutta en osaa lukea. Jos tahdot, luen kirjoituksen sinulle. Sillä osaa lukea. Säilykään ruumiisi ikuisesti, jos teet minulle sen palveluksen. Sillä olen köyhä mies ja uskon kaiken, mitä on kirjoitettu. Siksi tahdon tietää, mitä Anukiksesta on kirjoitettu. Ennen kuin kuolen. Minä, Anukis, kasvatin viljaa ja istutin hedelmäpuita. Ja satoni olivat suuret, sillä uhrasin Jumalille viidenneksen kaikesta. Niili tervehti minua suosiollisesti. Eikä tiluksillani kukaan kärsinyt nälkää. Eivätkä naapurini kärsineet nälkää, sillä ohjasin veden heidän pelloilleen ja ruokin heitä viljalla huonoina vuosina. Minä kuivasin orpojen kyynelet, enkä rosvonnut leskiä, vaan annoin anteeksi kaikille heidän velkansa, niin että maan äärestä toiseen siunattiin nimeäni. Rajakiviä varoin siirtämästä, enkä estänyt vettä. Juoksemasta naapurieni pelloille, vaan olin oikeamielinen ja hurskas. Kaiken tämän tein minä, Anukis, jotta jumalat tekisivät helpoksi matkani lännen maahan.
1: Olen köyhä mies ja uskon kaikki mitä on kirjoitettu. Näin siis, että Anukis oli hurskas mies. Ja häntä kunnioitetaan hänen kuolemansa jälkeen. Myös tulevat sukupolvet lukevat kirjoituksen hänen hautansa ovesta ja kunnioittavat häntä. Mutta minä olen rikollinen ja kurja. Eikä minulla ole korvia eikä nenää. Ja kun kuolen, heitetään ruumiini niin virtaan eikä
2: minua enää ole. Eikö siis kaikki tässä maailmassa ole mitään suurin turu? Älä koske
1: uhrviinu! Murran sinetin! Tain on kunnioittaa Anukiksen syömällä ja juomalla hänen Nyt tiedän, että maailmassa ei ole muuta oikeutta kuin rikkaan ja väkevän oikeus. Eikä köyhän sana kuulu faaraan korviin. Ha. Maljasi oikeamielinen anukis, ja säilykö ruumiisi ikuisesti, sillä minulla ei ole halua tulla perässäsi lännen maahan, missä jumalten estämättä vietätte iloista elämää sinä ja kaltaisesi. Kuitenkin olisin mielestäni oikein. Jos vielä jatkaisit hyvyyttäsi maan päällä ja tasaisit kanssani kultamaljat ja korut, jotka on säilytetty hautasi. Siksi aion tulla tervehtimään sinua ensi yönä, jos
0: kuumenee menee pilvään. Mitä puhut, nenätön? Etkä jo ryhtyä haudan ryöstäjäksi. Se on häpeällisin rikos kaikista rikoksista, jumalien ja ihmisten edessä. Puhut
1: santaoppineesti. Mutta Anukis on minun velalliseni. Enkä ole yhtä armelias kuin hän vaan perin saatavani. Jos aiot estää minua katkaisen niskasi.
0: Mutta jos olet viisas. Autat minua. Sillä yhdessä jaksamme kantaa pois haudasta enemmän kuin yksin jaksaisin kantaa. Tulen kanssasi. Häpeäni tuskin suurenisi. Vaikka ystäväni näkisivät minut riippumassa muurilta pää alaspäin. Eikä kuolema sinänsä pelota minua. Syykäämme siis ruokkaa. ja juokamme rukku tyhjäksi. Hyksi tänne tulee sotilaita suojelemaan hautoja. Mutta kuulin, että uusi faara ei ole antanut heille lahjoja, niin kuin on tapana kruunajasta jälkeen, ja siksi he napisevat. Ja viime yönä myös sotilaat mursivat auki hautoja ja ryöstivät niitä, juotuaan ensin uhriviiniä. Ja tuskinpa kukaan estää meitä, jos yöllä murramme auki Anukiksen haudan. Yö oli pilvinen. Ja me otimme Anukiksen haudasta kultaisia maljoja ja muita kalleuksia niin paljon kuin jaksoimme kantaa. Ja möimme ne aamunkoitteessa syyrialaisille kauppiaille. Saimme kultaa ja hopeaa lähes 200 debeniä ja tasasimme sen. <tuh> Minusta tulee rikas mies. Ruukku menee kaivolle, kunnassa se särkiy. Erosimme, ja palasin kauppiaan venessä, takaisin toiselle rannalle ja teevaan. Mutta pitkin päivää kantautui joen poikki kuolleitten kaupungista torvien toitotus ja aseiden helinä. Sotavaunut ajoivat pitkin hautojen käytäviä, ja Faaraon henkivartijat metsästivät keihäillään rosvoavia sotilaita ja kaivoksista palanneita, niin että heidän kuolin parkaisunsa kuuluivat kaupunkiin asti. Sinä iltana oli muuri täynnä alaspäin riippuvia ruumiita, ja järjestys palautui teemaan.
2: Kapta, herrani, herrani, sinä palasit, vaikka luulin, joit ollut kuollut. Kapta,
4: sinä rotta, paikalla
2: tänne. me hiljaa, herrani, muuten uuden herrani äiti se krokotini kuulee. Ajattelin, että jos elät, palaat varmaan pyytämään minulta lisää kuparia ja hopeaa. Niin on näet, että joka kerran antaa, hän joutuu aina antamaan. Mutta olet tullut, vaikka sinua varten olen varastanut uudelta herralta, niin hajotkoon hänen ruumiinsa niin paljon kuin suinkin olen ehtinyt, kuten näet poskesta, johon hän eilen potkaisi. Hänen äitinsä krokotiili hajotkoon hän tomuksi. On uhannut myydä minut, niin että lähtekä kiireesti pois tästä pahasta talosta, ja minä karkaan kanssasi. Miksi epäreit, herrani? Olen tosiaan varastanut niin paljon, että muutamia aikoja voin elättää sinua ja vaikka tehdä tiedä puolestasi, kun havainnotat minut mukaasi tämän krokotiilin ja hänen
0: poikansa käsistä. Tulin vain maksamaan velkani sinulle, kapta. Mutta jos tahdot, voin ostaa sinut herraltasi vapaaksi. Niin, että voit mennä minne haluat.
2: <tos> Tosin itkin katkerasti antaessani säästöni sinulle. Mutta älä lue sitä viaksi minulle. Jos taas vapauttaisit minut, niin minne menisin, kun koko ikäni olen ollut orja. Parhaillaan tekee lähtöä, simyraa, iso ja tukevan näköinen laiva, jossa ehkä uskaltaisi matkustaa, jos uuraisi viittävästi jumalille. On vain niin ikävästi, että en ole löytänyt tarpeeksi väkevää jumalaa hylättyäni Ammonin, joka sai aikaan pelkkää vahinkoa. Olen tiedustellut lukuisia jumalia ja koetellut myös Faaraon uutta jumalaa, jonka temppeli on jälleen avattu ja jossa käy paljon väkeä päästäkseen Faaraon suosioon. Mutta kerrotaan Faara on sanoneen että hänen jumalansa elää tuon tuudesta, ja siksi pelkään, että hänen jumalan saan perin hankala jumala,
0: josta minulle tuskin on hietyä. Tässä sinulle jumala, joka on hyvin väkevä, vaikka pieni kooltaan kuoriainen. talleta hänet hyvin, sillä luulen hänen tuottavan onnea meille, koska minulla jo on kultaa pussissani. Lähtekäämme sinuraan. Teevassa en enää voi katsoa ketään ihmistä kasvoin. Ja siksi lähden pois. Enkä milloinkaan enää palaa
2: teemaan. Vanna, varas herrani. Sillä huomisesta päivästä ei tiedä kukaan. Ja mies, joka on kerran juonut niilin vettä, ei saa janoaan sammutetuksi muulla vedellä. Ja sitä paitsi, kun aika on kulunut, ovat kaikki unohtaneet sinut ja tekoosi.
4: Ja voit palata.
0: Lähden Enkä milloinkaan palaa. Katta! senkin raato!
1: Konta kertanen sakali tänne!
2: <tos> Kaikkien krokotiilien evo lähettää minut torille ostoksille. Voinhan olla niin Odota minua kadulla, herrani. Tietysti hän antaa minulle aivan liian vähän kubardia kuin tavallisesti, mutta lisää se on pienikin lisää matkalla, sillä varmaan Simyra on hyvin kaukana täältä.
0: Laivan nimi oli Nokkakala. Kapteeni oli syyrialainen ja iloitsi suuresti kuullessaan, että olin lääkäri, sillä monet hänen merimiehistään olivat sairaita. Kuoriainen tuotti meille onnea. Sillä kapteeni kirjoitti meidät laivan kirjaan, eikä ottanut meiltä maksua matkasta, kunhan itse kustansimme ateriamme.
2: Huoriaisemme on mahtava Jumala herrani. Lienee parasta, että voitelen hänet hyvällä voiteella
0: ja kiedon kalliiseen kankaaseen. Orjat soutivat tahdissa alas tyyntävirtaa. Ja matkustettuamme 36 päivää. Tulimme kohtaan, jossa virta haarautuu kahdeksi laskeakseen mereen. Ja vielä kaksi päivää matkustettuamme oli meri edessämme. Aidot vaihdettiin purjeisiin.
2: Herrani, nyt ei enää näy rantaa. Eikö sittenkin olisi parempi nousta maihin ja matkustaa maa vaikka matka olisi hankala ja Roskot ahdistaisivat meitä.
0: Kapta kävi harmaaksi kasvoiltaan ja piteli kiinni laivan touveista.
2: Herrani, vatsani nousee korviin asti. Minä tiedän kuolevani, mutta en halua soimata sinua, vaikka houkuttelit minut tälle matkalle. Sillä ehkäpä veriversio on kyllin suolaista säilyttämään ruumiini niin, että ni pääset lännen maahan.
0: Tuuli kiihtyi ja laiva alkoi keinua yhä rajummin niin, että päätäni huimasi. Kapta oksensi ja lyhistyi kokoon laivan kannelle ja hänen kasvonsa muuttuivat vihreiksi.
4: Horrali!
2: Vene kiireesti kapteenin puheille! Jumalat ovat ilmeisesti kirronneet hänen laivansa, koska kaikesta lääkärin taidostasi huolimatta täällä on puhjennut hirvittämä kulkutauti. Herrani, annota kapteenia kääntämään laivansa ja palaamaan takaisin rantaan.
0: Mutta kapteeni rauhoitti minua ja sanoi, että meillä oli vain parahultainen purjettuuli, joka sopivasti joudutti matkaan. Ja vakuutti partansa kautta, että jokainen matkustaja olisi terve kuin vuohi, astuessaan taas maankamaralle simulassa.
4: Yhä kuoriainen
2: autaa! Jos olet jumala, niin ota kormista niitä vakavalla paukee ja ryskeen.
0: Merimatkan seitsemäntenä päivänä ranta tuli jälleen näkyviin. Ja kapteeni sanoi purjehtineensa Joppen ja Tyyroksen ohi, ja ohjanneensa suotuisan tuulen ansiosta suoraan Simyraan. Hän uhrasi runsaasti uhreja meren jumalille ja laivamajansa jumalille. Purjeet laskettiin, soutajat työnsivät aidonsa veteen, ja laiva soudettiin Simyran satamaan.
2: Kuoriaisen nimeen. En ikinä
0: enää nouse jalallani laivan kannelle.